0: ¿Cómo estás hermanos? Soy Luis Gerardo Cermeño, LG Meno Y bienvenido a otro episodio del LG Meno Podcast El podcast donde escucharás maneras de transformar tu subconsciente Para atraer la pareja, el sexo y el amor que deseas y te mereces Sea al escuchar a los expertos que invito o al empaparte de la filosofía que comparto Estás escuchando la información correcta para atraer la vida que deseas te invito a que guardes este podcast en tu biblioteca Y a que busques mis videos de YouTube Leas mis blogs en mi página web Y hasta las fotos que te inspirarán en mi cuenta de Instagram Encuentra los links a toda esta información gratuita en lgmeno.com Se deletrea lgmeno.com Te repito, lgmeno.com Así como se llama este podcast. Gracias de antemano por empaparte de esta información. Y ahora, ponte tus audífonos o sobre el volumen de tu automóvil, hermano, porque vamos directamente a transformar tu subconsciente. Que me está diciendo todo y... <risa> Les doy la bienvenida al episodio 12 del imperfecto podcast, el podcast donde hablamos con gente que tiene esa llama interna, a la que llamó ánimos, que está aplicando el Kaisen en su vida diariamente. El día de hoy tengo una invitada muy poco conocida, Juan Paola Longoria. Mucho gusto. Oye, bueno, ya nos conocemos
1: por aquí en la cámara apenas. ¡Arte!
0: Primera vez en mi cámara, ¿verdad? <risa> no, última, seguramente. No, no,
1: esperemos
0: que no, que vengan más. Voy a abrir más y más porque la gente te digo, conoce bastante. Para las dos personas que están viendo esto, que no te ubican, cuéntanos un poquito de ti, de cómo llegaste a hacer lo que has Bueno, pues yo soy originaria de San Luis Potosí, llevo 20 años de carrera de deportiva en el Raccoon la verdad es que inicié
1: muy es que es que chica. Todo el mundo se pregunta por qué no traje poli el tenis, que es un deporte más conocido, pero bueno, siempre he sido muy hiperactiva, eso sí es algo que me caracteriza, tengo mucha energía. Y mis papás decían: ¿Cómo le hacemos para bajar esa energía? Me mandaban a los campamentos de verano desde chica. Bueno, mi primera vez a los seis años fue una raqueta de tenis. Yo creo que estaba más grande la raqueta que yo. Sigo siendo muy petit, honestamente, pero bueno. Este, a los ocho años, por primera vez, entro en una cancha de racquetbol, que justamente está atrás una, de, una cancha para la gente que no se ubica y no puede ver un poco. Es, si me no pues, ha quedado claro, que <ríe> jugaba racquetbol, que no ya, claro. ya quedó más que claro, pero. Bueno, pues a los ocho años obviamente no sabía cómo se jugaba, me daba incluso hasta miedo en, en dónde iba a pegar la pelota, cómo me tenía que mudar Tengo una anécdota que agarré la pelota, le pegué y dejé abierta la, la puerta y salí corriendo porque ni siquiera sabía qué cosa, cómo se jugaba. Así que se me hace un deporte muy divertido. Eh, el hecho de que, ¿por qué no me quedé en el tenis? Es que odio que me dé el sol en la cara, entonces era algo que no podía y pues en el el tiempo es obviamente un... estar bajo el sol así que... curioso. Ajá, tanto curioso tanto
0: curioso ajá. Ajá. Eh, pues bueno, obviamente después fue sí. un deporte cerrado verdad, de raqueta que me
1: llamó sí. mucho la atención el raqueta te no, no sabía dónde iba a quedar la pelota no sabía cómo se, cómo se jugaba pero bueno, al final de cuentas encontré uh -huh. mi verdadera pasión y mira que hice de todo, todo. gimnasia, natación, jugué basquetbol, fútbol fui porrista raqueta, del tenis pero pues, siempre me quedé con el racket y no me arrepiento, así que bueno pues, la gente podrá conocer un poquito más de, de mi carrera deportiva eh, pues, a través de la Liga Profesional, que es en la LPR de donde juego. Okay. Llevo un récord de toda la historia en el racketball, que lo puede romper. Son ocho temporadas como número uno. Logré imponer un récord de 152 partidos invicta tres años ocho meses. Así que, pues bueno, imagínate, nunca imaginé poder tener estos números. Fui campeona mundial y campeona nueve, nueve veces, Olimpiada Nacional. Yo creo que nunca imaginé poder eh, decir ahorita que tengo todos estos números, pero sí te puedo dejar muy claro que siempre soñé con la mejor. Sabía que no iba a ser nada fácil. Mis papás siempre han sido la verdad una familia súper atentista que nos han apoyado pues a mis hermanos y a mí en hagan lo que quieren, pero hagan lo que a ustedes les guste verdadero. Pero, ah, y eso empezó salido. desde
0: probar todo, me imagino, ¿no?
1: Sí, desde chica, desde que estaba, jugaba fútbol y yo quería ser la mejor delantera o medio. La verdad es que me fue súper bien en el fútbol, en el básquet, era la canastera, en natación la verdad es que tal el equipo. Siempre he sido como muy competitiva naciste es algo... con
0: esa competitividad o se te dio de algún lado? Es una duda que, que me entra mucho, porque mucha gente competitiva no sabe dónde salió, pero tiene.
1: Yo creo que se nace también, pero también se puede hacer. Al final de cuentas, eh, siempre le he dicho a todos, nacemos con un talento, hay que saberlo aprovechar. Hay quienes queremos ser campeones del mundo en un deporte, hay quienes queremos ser campeones del mundo en el arte o en pintar. O sea, cada uno tiene pues su verdadera pasión y eso yo creo que ha sido la clave de mi éxito. que verdaderamente hago lo que me gusta, lo que me apasiona, lo disfruto. Y como pues, te lo dije, eh, la verdad es que practiqué muchos deportes, pero nunca me más que
0: fuera el principal. No, y más que al principio te daba miedo, entonces, me de... sí, o sea, mismo interesa. Sí, no, no me daba de... miedo, justamente es no se venía, no sí.
1: ni... y luego votaba súper rápido y no sabía realmente dónde iba a caer dónde iba a tener que ponerme yo o así. Y bueno pues mi primer campeonato mundial, el eh, selectivo fue a los nueve años y fue en Orlando, Florida nos o sea, muchísimo son más, más o menos pero <risa> <risa> ahorita con el chocolate no traigo chocolate. ¿verdad? <risa> pero bueno, imagínate, yo nunca imaginé
0: que estaba jugando para un campeonato mundial o sea, selectivo al mundial como... un club, yo voy a, a mí,
1: el entrenador del club me dijo, oye Pau eh, viene un torneo eh, y, puedo y yo, ay, claro, pero ya después de tomar clases, obviamente, pues ya casi cada día, digo una hora, no lo que tienen ahorita, que son cinco horas diarias. Y cuando termina el campeonato, me quedé en un lugar. Y me dice, oye, Pau, calificaste el campeonato de los dos minutos, no un torneo así
0: normal, de invitación Y me dice, no, no te quise decir, sí, eso es un nacional selectivo. Me,
1: exactamente, me dijo, eso era un nacional. Yo entendía porque veía no mucha gente diferente de pero dije, ay, qué padre, viene mucha gente de he Chihuahua, de dos Castrón y así pues no les gusta, hasta que me llegó que era un nacional y le digo a mi mamá: Oye, que gané mi, mi pase para un campeonato del mundo, que va a va a las canchas. Y chicas, ¿sí? y su mamá: Ay, Paula, ¿de qué hablas? Y yo, pues, eso me dijo el entrenador y literal bajó mi mamá y le platicaron todo lo que estaba y fue a los nueve años. Pues, Estuve ya como seleccionada de pues a nacional, en el juvenil, hice todo el récord de campeonatos mundiales juveniles mi primero que fue en Orlando en tercer lugar obviamente llegué a la, al torneo y veía a las jugadoras super grandes y le decía, no, no son de mi categoría o así pero no, pues al final de cuentas me decía mamá no, aquí no hace a entrar, son 10, 10 años y igual que tú de
0: 10 años si, sí. no, yo decía qué onda qué le hicieron a ese comercio a
1: mí no <risa> pero no, pues todo ha sido la verdad bien padre, ¿no? honestamente eh, te digo, llevo 20 años de carrera deportiva este es un deporte que siempre ha sido más dominado por norteamericanas y canadienses. Okay. Ha estado creciendo muchísimo, la verdad, pero obviamente se convirtió un reto para mí, poder decir que una mexicana y una latina podría estar como número uno. Eh, empecé a jugar más torneos de la vida profesional. Eh, yo soy originaria de San Luis Potosí, como cualquier deportista en todo, eh, a mí pues, no me apoyaron en el estado. Yo uh -huh. estoy representando ahorita en Nuevo pues, León. hace más de ocho años que llevo pues, radicando en Monterrey y bueno, pues yo creo que como deportista siempre muchas oportunidades, como mexicano, de, pues a veces se mezclan no las cosas para si no se hacen las Bueno, pues eso ha sí sido es, pues, la verdad mi eh, carrera deportiva. No ha sido como todo el mundo piensa, bien siquiera se me Todo al principio, la verdad es que mis papás, toda la fortuna es que mis papás confiaron en mí, la en mi carrera deportiva, y ellos eran sí. los que pagaban mi
0: viajes. Cualquier otra persona que decía, ¿sabes qué? Estudiar, porque,
1: porque, ¿no? y eventualmente digo porque pues algo que mis papás me decían siempre fue a la par de deportes entonces, claro. entonces tuve la fortuna aquí en San Luis de estar en las escuelas que me apoyaban y que sí si me tocó el maestro o la maestra de o la escuela o el deporte pero bueno final de cuentas siempre uno logra la manera de salir porque, pues, Tarapas. Pero bueno, pues de ahorita no me arrepiento, soy de la generación de los deportistas que creemos en que los estudios también son importantes. Yo terminé mi carrera en el sector técnico administrador, Yo tengo mi maestría en ciencias políticas y bueno, pues son varios proyectos obviamente que en el futuro por ahí tengo. Eh, uno de los grandes reconocimientos que a mí de verdad puedo decir que me gusta y me emociona hacer el premio nacional de deportes es el máximo reconocimiento que un deportista mexicano puede tener es en el que te reconoce como el mejor atleta de tu país yo lo recibí en el 2010, en el año bicentenario me lo entregó Felipe Calderón, que estaba antes de presidente y bueno, en el 2014 me premiaron con el primer mérito deportivo donde abarca la trayectoria, ahora sí toda y bueno, Así que, pues bueno ha sido la verdad, cosas súper padres sí. en mi carrera deportiva, no me arrepiento de nada en, como te lo mencioné al principio no tenía el apoyo que yo quisiera como lo tengo gracias a dios ahorita donde, pues, las marcas se van sumando sí, que ganando, que
0: eh,
1: pues no, sí tocas puertas caminos. porque eso es la que justamente la gente que nos ve a través de tu canal también decirles que nada es fácil O sea, las cosas no se dan de un día a otro todo no es un proceso un proceso en el que muchas veces me tocó tocar puertas y decirles oye Pao, no porque no es una técnica oye Pao, no porque también no eres buena del mundo hoy es que apenas eres atleta juvenil. Entonces, esa parte de alguna manera, pues sí, sí te eh, desanimaba te desmotivaba en aquel entonces, pero siempre mis papás fueron de no, no somos nosotros, eh, hasta donde podamos nuestras posibilidades, intentamos apoyar. Y bueno, siempre tuve la fortuna de que de las primeras días profesionales me dispararon mis papás. Y estoy hablando de que a mí me bajaba del avión, me tocaba jugar y ya estaba perdiendo. O sea, para mí era una frustración enorme de todo el apoyo que me había dado mis papás y llegar y en el nivel yo no lo tenía. Apenas me bajaba, me tocaba jugar y yo me tardé más en llegar que lo que a la clase mañana. Entonces era una frustración tan grande que yo decía, no puede ser posible, o sea, ¿por qué no tengo el nivel? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, pues oye, eventualmente cambié. viene la parte que ahorita platicamos, eh, conformar un equipo multidisciplinario. Ajá. Son seis personas que están ahí conmigo y mi preparador, que me bailara. Mi psicóloga deportiva Mara Licerón, que no estoy loca, ahorita les cuento esta parte. <risa> eh, mi entrenadora Fran Davis, eh, también otro entrenador que tengo Sergio martínez, mi doctor Víctor Bolio, mi nutrióloga Betty y bueno, pues mi terapista Armando. Son seis personas las que conforman mi equipo multidisciplinario, pero que cada uno eh, representa un área la verdad de oportunidades para que un atleta de alto rendimiento se pueda mantener por más de años. y años. Bueno, no estoy a nada de cerrar mi nivel. Estoy hablando que antes mi récord era poder llegar a una temporada hasta sí. este. sí. Ahorita, sí. rompí ese, ese récord de las siete temporadas que tenía una norteamericana. Michelle no Gould, sé, tú, ahorita ya voy para mi novena. Eh, hubo un año en el que me robaron el ranking, cuando yo estaba, pues, a la par del estudio, estaba en la prepa aquí en el TAC de Interrey, y pues yo no podía salir tampoco eventualmente cada fin de semana. O sea, sí me daban el apoyo, por también pues, si quieres caer... Pues, sí, sí obviamente, sí. hubo tanto no descuidar de la escuela, sí. pero, que, pues me roban ese año en el que yo solamente jugaba los Grand Slam City One, aquí estoy hablando para la gente que entienda, son los torneos más importantes de la liga profesional como la eh, ATP o la WTA de tenis, los Masters, eh, los eh, US Open, esos son, nosotros también tenemos ese tipo de torneos en el que nos dan más puntos en el ranking. Yo no jugaba los satélites que son los torneos con menos puntos. ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando. Entonces yo me dediqué, como mi propósito fue ganar los más importantes y que los que me daban más puntos. Y, no, no. y, 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 y a la par estaba mi super chile rival que todo el mundo me conoce, Ronda Reche, que es una norteamericana, que justamente pues, ella jugaba sus torneos porque yo sí se dedicaba al 100% de al recorte. Así que llegó un momento...
0: estudio no la cara, y además el tiempo... Exactamente, entonces
1: imagínate que competía y luego llego y me Ah, porque estás es a 20 puntos de ronda Y entramos en el último torneo del tour y el, la que lo ganara cerrado un buen número y no puede ser posible, si me Mi papá checó el ranking y todo y, y tarde y hasta mi también la entrenadora, la entrenadora que llevaba todo. Y me acuerdo mucho que me empezó a seguir el periódico El norte en Monterrey. Y me acuerdo que me decía, no puede ser posible porque nosotros hemos estado sacando todos tus, tus datos. Y estadísticas y no estás, no, o sea, estabas a 200 puntos de ella. De repente. Sí. Y de repente, 20. 20. Entonces le digo a la comisionada, y la comisionada me dijo, yo te dije que cuando yo me fuera se quedaba una norteamericana. Entonces ya era un problema de racismo, de odio los mexicanos. Sí, sí, Eso sí. para mí era un tema de, oye, me maldita, o sea, Ajá. no estoy viajando aquí perdiendo mi tiempo de, como, como para por... que me estés, o sea, ahora sí que por una persona ¿no? ¿No? ¿No puedo de pantalón largo voy decir que que bueno, se metían cartas y todo, eventualmente me suspendían, la mamá sí, sí, sí. sí, sí. el de ellos me apoyó muchísimo, la el estaba mal en la garza, me acuerdo que la promocionada me decía, o sea, entre más gente te apoya en México, me decía, no, te, te, te suspendo y te suspendo. Entonces, pues bueno, optamos por justamente que cosa, como ese, ese granito de decir, ok, a partir de aquí no le voy a dar chance a nadie, voy a jugar todos los torneos, me tomé un año sabático, después de que terminé la preparatoria, y dije voy a demostrarles que no, no están a mi nivel y gané la temporada por mucha diferencia y fue ahí cuando, pues obviamente me di cuenta que podía estar como número uno a los 18 años gané mi primera vez en Estados Unidos en Pies Open que fue justo el torneo que me abrió el panorama para decir, ah, voy a llegar a ser la mejor del mundo en esto pero cuando me fui a vivir a Estados Unidos en los año años a partir de ese torneo ya no me a ganar entonces, imagínate que vienes de wow, super bien el qué te lo gano y después ya no ganó nada entonces también un cambio importante que es, también me imagino que varios atletas han pasado y es en el que no te puedes tampoco sobreentrenar. Yo llegué a una academia de rugby a California en el que entrenaba 7 horas, imagínate en México entrenaba una o dos como máximo. Entonces llegaba momentos en el fin de semana en el que yo ya no podía jugar, en que ya me sentía súper agotada. Le hablaba a mis papás de yo, no sé cómo estoy haciendo aquí, yo sea, estoy súper cansada. Era la etapa obviamente en la que pues, mis amigas me hablaban y de, bueno, well, no sé qué nada, creo que vamos a ver, y yo, bueno, en Estados Unidos, obviamente, digo, no deprimida, porque eventualmente yo lo decidí y me quiero ir ahí y eso, pero eventualmente perdiendo muchas cosas que a una niña de mi edad, pues, puede haber vivido Ah, claro. pues yo decía, bueno, pues son sacrificios que o sea, al final uno como atleta pues sabe que tiene que hacerlos para
0: llegar lejos. ¿Pero disfrutas ese mismo sacrificio? Yo creo que sí, esa tomar... es la parte
1: es lo que yo te decía. No me arrepiento porque yo solita tomé la decisión y yo solita dije, a mí me gusta mi deporte y yo no puedo llegar lejos si quiero ser la número uno. Sabía que tenía que haber sacrificios, pero sabía que también a la misma hora hay cosas increíbles. El racking me ha dado de verdad cosas que nunca imaginé tener, desde mis patrocinadores, desde conocer lugares que nunca imaginé llegar a conocer, tener amistades en diferentes partes del mundo, el crear una disciplina y una responsabilidad también para el día de mañana las nuevas generaciones, o sea, son cosas que de otra manera no tienes en el momento como ay, sí puedo llegar, pues ya cuando estás allí, sí como, ok, ahora que sí, estoy por abrir mi escuela de y eh, ya están las canchas justamente aquí en San Luis. ¿Tienes la alguna
0: página web?
1: Sí, paolahongoria.com, está mi página, eh, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba y bueno, pues viene lo que es a mi Academia Rácula Luis. es la primera Academia Pública, ¿por qué? Porque en es un deporte que solo en clubes privados está, y que no mucha gente tiene la oportunidad de estar en un club privado, y me encantaría, y siento que hay mucho talento allí en México, y que justamente por eso hacen la diferencia en los olímpicos muchos de los países como chile. Eventualmente ¿Tú bien, ¿tú bien? queda abierto no a a y listo. Aquí no, no los limita, y desgraciadamente aquí en México no es que los limiten, simplemente es que está marcado nuestro Strength Club con la
0: cual No Club, con Entonces, la de tú la quieres Exactamente, entonces,
1: bueno, ah. eso se puede llegar lejos y al final de cuentas. Pues esta academia, obviamente, es al principio. Pues todos los niños o niñas que quieran practicarlo, eventualmente va a haber un costo como cuando voy a patinar, donde te presto la raqueta 50 pesos sí, sí, y que te sí. salir la raqueta. Porque también, si no le compras a la gente, pues también, mira, la rompen y todo. Entonces, creo que es ayudar y ayudar a la gente para que pueda conocer más de mi deporte, pueda involucrarse más en el práctico. Pero igualmente es un deporte que tiene un
0: futuro prometedor para todos. Y, y que si a mí sí, no me no. toca no me gustaría poder decir el
1: día de mañana el campeón sí. olímpico o la campeona sí. olímpica sí. claro. eh, son cosas que obviamente me ilusionan y que obviamente digo, ay que padre eh, soy una chava que siempre le ha gustado como emprender como está un poquito fuera del aire eh, acabo de sacar mi segunda raqueta tuve la oportunidad de tener mi línea de ropa deportiva hace seis años pues,
0: pues, también que, <risa> <risa>
1: <risa> que justamente este tuve que vender porque me firmó una marca eh, pues deportiva, la verdad, pues muy padre que también me gustó mucho y que justamente hicimos sí, sí, pues un pacto ahí padre, pero que bueno, pues que me he metido con varios proyectos y que justamente pues es lo es que me motiva, decir bueno hay grandes oportunidades y que le vuelvo a decir a los jóvenes, o sea, las oportunidades están afuera, solamente hay que uno, pues, ir las a buscar.
0: Y es que ese ejemplo justamente me gustó, con la americana, tipo, que no puede ser latina, pues, no importa... desarrollo que tuviste muy fuerte también fue de yo voy a hacer, porque eso de quitarte la presión se me hizo muy buena técnica. Entonces, sí, la no, verdad es
1: que bueno, fíjate que bueno, imagínate de chica, obviamente, pues me vea Claro, ¿sí? los nueve años de que... Eh, sí, hasta la actualidad eh, entro en una cancha y los nervios siempre están ahí, obviamente, eventualmente, ser sí, como no Exacto, siempre tratas pues justamente Magali, mi psicóloga deportiva, pues es la que me ayuda a manejar las emociones. Bueno, yo creo que me ha tocado vivir de la, la moneda... Cuando no era número uno y que ahorita que estoy de número uno, y la presión es de El eh, resultado se exige así, Entonces, obviamente, esa presión tratamos de manejarla más como una motivación y verla como: pues ahorita que regreso a Nacional y que me toca jugar en casa y que la gente viene a apoyarme y que, pues también los medios están pendiente de mi carrera deportiva. Y eventualmente sé que, o sea, todo es. más ojos
0: encima, más responsabilidad encima.
1: Y sé que lo que invita a llegar a ser la uno Entonces, ese reto y ese reto. y Eventualmente, pues hay muchas
0: cosas que uno le puede. ¿Qué ah, no a llegar a la cima, es como llegar a la cima ah. y, y saber
1: mantenerlo. Es lo más complicado, okay. es difícil llegar a ah, la claro, Pero, claro, es. claro. Pero eso es lo que justamente cuando yo llegué por primera vez, el número uno, dije, ok, mi siguiente reto cuál es, quedarme ahí. O sí. sea que no venta,
0: fue como de ay, bueno, ¿no? Que Entonces, a y no,
1: pues no. Y eventualmente, pues imagínate te lo mencioné, cuando logré poner ese récord de 122 partidos en victoria que fueron tres años ocho meses solo el récord lo tenía el número uno de hombres que es canadiense se llama Kevin y él hizo 122 partidos entonces me acuerdo que lo, lo entrevistaban y entonces decían tú crees que alguien puede igualar tu récord o romperlo y él decía no y él decía no la realidad es que no creo que alguien lo pueda hacer ah ok. entonces yo me empezaba apenas 50 títulos 60 y así hasta que empecé con el sí y me decía la prensa, oye, ¿crees poder romper tu récord? Y yo, pero por supuesto más o menos, y yo más, entonces fue algo bien padre porque me lo metí como, como meta pero también fue algo que era una presión que después cuando me rompieron el récord, me liberé o sea, yo sí dije así de perfecto, ya lo rompí ya puedo volver a disfrutar mi deporte que tanto me apasionaba y ya no me clavaba tanto, realmente no va a decir la prensa, va a decir la gente, oye, volví a, eh, perdí, ¿cómo van a recibir? Y eventualmente también cuando me toca perder el récord, o sea, venía, te venía de ganar un, mes días antes y volver no a jugar en California en los tres días, y yo estaba sumamente cansada. Sí, Yo por lo mismo que sentía la presión de que tenía que entrenar, y se las fue viendo que que entrenar un lunes, cuando fui con el domingo me fue dos finales. Eventualmente es la parte en
0: la que uno también tiene que aprender, pues obviamente el ¿Qué tanto te puedes exigir? ¿Qué tanto no? A tu nivel como ser humano. Sí, sí, claro.
1: Sí,
0: y hablando justamente sí. de eso, de llegar a la cima y quedarte, digo, ahorita para la gente algo práctico se me hace muy interesante ver tres aspectos, cuatro aspectos que tú tienes. Uh -huh. ¿Sabes cuál es el principio de Pareto? No. Te un también para todos en casa, el principio de Pareto. ¿no? Hay un estudio. Se hacen casi todos los aspectos de la vida que te dice 20% de tus acciones te da 80% de los resultados y 80% de esas acciones te da solamente un 20% de resultados entonces de lo que hacemos día con día hay un porcentaje muy chico que te da unos resultados más grandes pero en quiero que hablemos de nutrición, ejercicio, suplementación y mente y rápidamente nada más para que si tú tuvieras que elegir de todo lo que haces, tres cosas de cada una de esas, ¿qué sería? ¿La preparación? ¿Preparación? ¿Física? ¿Y nutrición? ¿En nutrición? Ah,
1: es muy importante la nutrición, es un tanto regimiento ¿Por qué? Porque, pues por ejemplo, yo hago cinco comidas diarias. Okay. La dieta que yo hago no la puedes hacer tú ni la puedes hacer la niña del lado. ¿Por qué? Porque es en que base es. a todas las calorías que yo quemo y el, la manera en la que Eventualmente, Betty Curiosa, que es de y nutróloga del TRI, ella pues me hace pruebas, obviamente, cada tres veces, toda la, la masa acostumbrada. Eh, a veces me ha tocado que me ha adelgazado mucho por el mismo de tantos torneos y tantos partidos, pues ahora sí que muy seguidos, y también eventualmente hay dietas para engordar, o sea, pero obviamente esto <risa> y así de, y el, ¿sí? ¿sí? es que <risa> estas me gustan más, me las que puedo comer de todo. Ah, pero eventualmente sí puedo mucho en mi alimentación y es una disciplina también que obviamente pues uno no se va acostumbrando a eso. ¿A, qué? a que Para mí ya no es un sacrificio. O sea, ya estoy muy. Ahora sí que lo hago eh, monótono, digamos, en mis desayunos. Es que ya de repente sí tengo un día libre los domingos y puedo comer de todo pero eventualmente, o sea, también no es como que me mato de hambre, o sea, al contrario, debe de haber también un balance en eso, pero es muy importante porque hay muchas niñas y muchos niños y estamos en un país en el que la obesidad es el mismo y y que, que creo que de verdad es el mejor estilo de vida saludable, el que la alimentación es importante desde casa. Yo tuve la fortuna de, de apoyar una organización que es Save Children, los niños, donde hice cápsulas y les daba tips a las mamás. Que al final, te digo, no, no, la, alimentación, la alimentación empieza desde la casa eventualmente es como unos snacks que podrían ser fruta eh, hay snacks de barritas también que son buenas
0: cambiar algo más la cultura de ¿no? que los
1: refrescos cuando pues, hay cubos naturales, cuando hay aguas de sabor cuando puedes hacerle a un niño que coma también, o sea, puedes hacerles hasta las las hamburguesas ya orgánicas ya ahorita
0: no, eso no que no pero al final sí, de, claro, que que de entonces
1: pues creo que la alimentación es importante cada punto que tú mencionaste es importante porque fue del 80 al 20 todo eso que conlleva una dieta de rendimiento la nutrición la preparación física esa preparación física yo la aparto dos sesiones en la mañana y en
0: la tarde con el trainer en la
1: porque
0: mañana, un, una persona que tiene un una
1: persona saludo, trabajando. pero eventualmente puedes hacer el ejercicio con una hora, hora y media diaria que tú hagas te encuentras en perfectas condiciones, tienes una mejor salud, un bienestar, porque te ejercitas. Entonces, la parte psicológica, no nada más en el deporte, sino en todo. decir, ¿hasta dónde puedo llegar? Sí, no, sí, no, sí. A veces nos ponemos más limitaciones mentales que físicas, las que tenemos. tenemos cuerpo es capaz de hacer
0: cosas.
1: cosas cuando, tú, exactamente. Cuando el cuerpo ahora sí que recibe cada la señal. Se exactamente. Entonces, bueno, pues eso también ha sido algo bien padre. Sí, que ¿Cómo me van pues me ha esos límites? Pues esos límites están en la cabeza. Y es entrenar la mente decirle ¿hasta dónde uno puede llegar? Obviamente tampoco sobrepasarnos, tiene parte, hay una línea delgada donde no puedes tampoco pasar. Eh, una de mis grandes debilidades es el, es el querer ser perfeccionista, Porque, ya lo digo abiertamente, si voy a un entrenamiento y no me salen las cosas como yo quiero, me enojo y no me voy contenta y me voy frustrada y es algo que he ido aprendiendo a trabajar con mi psicóloga. Siempre me he exigido de más, siempre he sido muy súper, eh, consciente de lo que hasta dónde puedo llegar, pero también hay esa pequeña línea delgada donde la perfección no existe entonces, es ok, Pau, estuvo bien entonces momento, Ok, voy a fallar uno que otro día la cancha pasa, porque tampoco soy una niña. Entonces, esas cosas las he aprendido y esa es la parte en la que también pues la gente se exige para bien, pero también me hay que mucho más. O sea, hasta
0: donde nosotros
1: podemos llegar y hasta donde nos conocemos. Sí, rétate. Sí, si rétate, pero.
0: Poco a sea, poco, poco a poco, poco, hasta que veas que ya estás mirando ¿Sí?
1: Exactamente, y donde tampoco Claro. eso es la parte porque hay gente que también pues va con mucha pasión a hacer su trabajo y todo y de repente pierde los días de familia o de los hijos o de actividades de verdad con la familia por estar entlaustrado en el trabajo, entonces es la parte en la que yo también he tenido que hacer un balance a cambiar balance exacto en el que pues tengo días que pues, salgo con mi familia, con mis amigas, con mi viejo sí. por tanto, el rendimiento obviamente no se con la fiesta ni nada pero termino temporada, cuando no tengo otro lugar, pues salgo antes, otro, si también me divierto con mis amigas y que sí, pues obviamente te digo, este balance en el que no todo el tiempo es una cancha random en el entrenamiento, o sea, ir si al cine, salir de compras de verdad, que no sea nada más por el arte gol, o sea, ese tipo de cosas, al final de cuentas, hacen los que uno como persona se nutra de energía y decir, bueno, estoy haciendo lo que me gusta por pasión y no por satisfacción.
0: Esa diferencia es muy importante, no estoy dejando de lado cosas, sino balanceo claro, todo claro. para Ajá. tener, pues sí, esa espiritualidad, es ¿no? Ya está. Sí, como... sí,
1: pues ese feeling de querer salir adelante y de saber hasta dónde puedes llegar Así que bueno, pues yo encantadísima la verdad de, de justamente poderle decir a los jóvenes que todo se puede parte en la que ok, acércate a lo que tú quieres o a tu objetivo pero poniendo cosas claras que te van a llevar a ese objetivo. Yo siempre desde chica me puse, real, si me puse metas a corto, mediano y largo plazo. Yo sabía que llegar a ser la mejor del mundo no lo iba a ser cuando gané mi primer campeonato selectivo. O sea, fue okay, mi primer meta fue la Olimpia Nacional, los campeonatos mundiales infantiles y juveniles. Después poder ganar aunque de la Liga Poder pasar, no perder y bajarme la avión y perder en primera ronda, sino mismo, seguir calificando la gráfica normal, al drop principal. Entonces te vas poniendo metas a corto o mediano plazo y bueno, eso al final de cuentas te ayuda y es lo que pues te sabe hasta dónde te va poniendo los límites y hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes alcanzar. Cuando gano mi primer US Open es cuando se me ha abierto el panorama de y ganar uno de los torneos más importantes y la vida, del final. Por supuesto que la ganar.
0: Tu capacidad, y de ahí la dije, cofías. ok,
1: este es mi sueño, lo puedo hacer, tengo que sí, sí. trabajar. Y lo hice. Y eventualmente sí soy una persona que sí soy súper disciplinada, que estoy súper dedicada, que estoy súper comprometida la verdad con mi deporte y que no nada más ha sido, bueno, ahora la raqueturista, sino ha sido el hacer crecer el racquet, el que la gente lo conozca, el que muchos patrocinadores que cuando yo al principio les gustaba, no creían en mí, ahora es de verdad increíble. Oye, este, pues, eh, no quieres tener este patrocinio, oye, te, nos interesas como imagen, y eso al final de cuentas pues, se siente bien, porque dices, bueno, claro, quizá en su momento aprendía que no era mi momento, y también hay que justamente entender que no siempre tenemos que vivir o eh, brillar en el momento que nosotros queramos, siempre hay esos momentos indicados para que la gente a cada una le toque su tiempo. Pero eso, caminando. Exactamente. Sí. No vas a brillar si no no, no, si no haces nada y te quedas en tu casa y tirándote la fujera, pues eventualmente no vas a llegar lejos.
0: Por gordo puedes brillar.
1: <risa> pero esta <más, risa> mujer, el tiempo que, no tú 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 tipo que ese lindo. tipo. ¿no? Esa, ese brillo no lo quería yo, la verdad. Pero no, o sea, eventualmente es eso. O sea, de sí caminar y sí a veces quizás no estar siempre en la luz.
0: poner tu nutrición hacia tus metas, sí, dependiendo sí. del de ejercicio físico, comer más natural, dijimos.
1: Exactamente, más saludable, pero... que trajo yo y, y esa es la parte en la que no, o sea, tengo Se están que... Están
0: atacando eh, tantas tratando. oportunidades ya,
1: Entonces, ese es mi propio...
0: Gracias por haber sintonizado un episodio más del LG Meno Podcast Yo soy tu host, Luis Gerardo Cermeño, LG Meno Y te invito a que me sigas por este podcast para que no te pierdas el siguiente episodio te espero en LGMeno.com, hermano, y que tengas un excelente día.